0: hat nun Michael Kiesling das Wort.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Minister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es wird höchste Zeit, dass wir heute über die Wärmeplanung sprechen. Eigentlich hätten wir es schon viel früher tun müssen, meine Damen und Herren. Sie rekrutieren im GEG auf die Wärmeplanung, und wir wissen heute noch nicht, was das GEG auf die Wärmeplanung für Auswirkungen hat. Sie machen den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt, und das ist ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler, meine Damen und Herren. Die Eigentümer müssen wissen, ob sie an die Wärmeplanung angeschlossen werden beziehungsweise an das Wärmenetz angeschlossen werden oder ob sie Investitionsmaßnahmen für Heizung oder für die Sanierung entsprechend einplanen müssen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Wärmeplanung natürlich vollzogen wird, ohne Frage. Aber so wie es momentan von vonstatten geht, schaffen wir kein Vertrauen in die Politik und in die Wärmewendung. Ich habe es erwähnt, weil einfach die Vorgehensweise eine falsche ist, meine Damen und Herren. Aber gehen wir zurück zum, zum, äh, zur Wärmeplanung. Es ist richtig, dass die Wärmeplanung die Grundlage ist, um die Wärmeversorgung nachhaltig entsprechend auszurichten. Es ist auch richtig, dass die Kommunen zuständig sind, diese Aufgabe zu erfüllen, weil die kennen sich vor Ort aus, sie wissen, was benötigt wird, sie kennen ihre Region. Aber die Wärmewende alleine darf nicht mit realitätsfernen Vorgaben, und rein in Ordnungsrecht vorgeschrieben werden, wie es im aktuellen Fall ist. Das gilt erstens für die vorgeschriebenen Fristen für die Stellung der Wärmeplanung. Wenn man die Verbände hört, dann ist die einfach zu knapp bemessen. Wir haben jetzt schon Ressourcenengpässe bei den Dienstleistern und deshalb werden diese Fristen so, wie Sie es vorgeschlagen haben, vermutlich nicht eingehalten. Und zweitens, es gilt natürlich auch für die Begrenzung der Biomasse. Sie fordern Technologieoffenheit dies ist auch entscheidend für die Wärmewende. Aber wenn ich jetzt sehe, wenn das Gesetz am 24 gelten soll und neue Netze, die in Betrieb genommen werden, 65 Prozent erneuerbare Energien, beinhalten sollen und wir einen Deckel auf die Biomasse haben von unter die Hälfte, dann frage ich mich, wo kommen die anderen erneuerbaren Energien her? Und die Aussage, die ich vorher durchaus zugehört habe, wo Sie gesagt haben, dass die Kommunen das selbst in der Hand haben, bis sie 65 erneuerbare Energien umsetzen können, das führen Sie ja mit dem Gesetz am Absurdum. Das heißt, die Kommunen sind ausschließlich verantwortlich wie vor Ort geplant wird und sie haben auch die Planung über die potenziellen erneuerbaren Energien die genutzt werden können und somit geht die Begrenzung des Milwasseranteils einfach den falschen Weg. Und damit und damit ist es wieder ein Gesetz, das am ländlichen Raum einfach vorbeigeht, weil Sie vor Ort die Gegebenheiten in Ihrem Gesetz mit der Verfügbarkeit der Biomasse einfach nicht berücksichtigen. Sie haben von Biodörfern gesprochen, von Biomasse. Das Gesetz zeigt allerdings einen anderen Weg auf, von dem erhoffe ich, dass wir im parlamentarischen Verfahren dort noch eine Veränderung kriegen. Und drittens, die Finanzierung, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Einmal über die Planung. Hier werden wir nur Kosten anfallen, weil jede Kommune entsprechend geplant werden muss. Und zweitens Kollege. auch über den Ausbau und Umbau der erneuerbaren Energien, äh, Umbau der Netze. Da haben Sie 3 Milliarden Euro bis 2026 vorgesehen. Kollege, ja?
0: ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Fraktion Bündnis 90? Immer gerne. Ja, vielen Dank, Herr Kiesling. Danke, dass Sie die Frage zulassen. Eine Frage aus Franken, Bayern. Was hat die bayerische Staatsregierung denn in den letzten 70 Jahren der Regierungszeit in Bayern für die Wärmewende getan? Ein Beispiel aus Baden-Württemberg. Dort wurde verpflichtende kommunale Wärmeplanung bereits also wird es bereits ab nächstes Jahr verpflichtend geben. Viele andere Bundesländer sind danach gezogen. Was hat Bayern getan, um die Kommunen zu unterstützen auf dem Weg zu einer 100% Prozent erneuerbaren Wärmeversorgung?
1: Also, zum Thema Wärmeplanung und Energieversorgung hat Bayern sehr viel getan. Wenn wir schauen, wo wir überall die erneuerbaren Energien herbekommen von Bayern, dann haben wir zum Beispiel Ausbau der Photovoltaik, sind wir führend. Wir sind führend bei der Biomasse, die ich durchaus auch für die Energieversorgung brauche. Wir sind führend bei der Wasserkraft. Und von dem her haben wir schon was getan, um die Energieversorgung entsprechend sicherzustellen. Und ja, es ist richtig, darum habe ich es ja auch gesagt, die Wärmeplanung ist durchaus sinnvoll, das zu tun. Und es wurde auch in der Vergangenheit im Rahmen der Bundes Politik auch entsprechend unterstützt, auch in der alten Koalition schon. Also, von dem her sind wir dort auf dem richtigen Weg, aber wir müssen auch wissen, dass wir erneuerbare Energien im Wärmenetz und wenn Sie vom ländlichen Raum kommen, dann wissen Sie auch, wie der ländliche Raum aussieht. Und da werde ich allein mit der Wärmeplanung und mit Wärmenetzen nicht weit kommen. Dann brauche ich die Biomasse fort, ich brauche die Hackschnitzel fort, um entsprechend das zu, äh, zu, äh, zu heizen und die Energie zu bekommen. Und das sehe ich halt momentan in dieser Wärmeplanung, die Sie so vorlegen, nicht gegeben. Und da komme ich jetzt wieder zurück zur Finanzierung. Sie haben bis 2026 3 Milliarden Euro vorgesehen, wenn man das glauben darf, den Ausbau. Ich brauche ungefähr 3 Milliarden Euro jährlich und das über 2030 hinaus. Und somit muss man natürlich schon die Frage stellen, wie soll das im Haushalt abgebildet werden, wenn jede Kommune planen muss in diesem engen Zeitraum und letztendlich eine Planung ist noch keine Umsetzung. Wie wird denn die Umsetzung dann entsprechend auch finanziert? Vor dem immer fordern wir Sorgen Sie für Klarheit bei der Finanzierung für die Wärmeplanung, bringen Sie eine entsprechende Förderung für den Umbau auf den Weg und verlängern Sie die Umsetzungsfrist bei der Planung und versprechen Sie nicht nur Technologieoffenheit, sondern setzen Sie die auch entsprechend um. Ich freue mich auf die Beratung für spannende Themen, aber wir müssen auch schauen, dass der ländliche Raum durch dieses Gesetz nicht abgehängt wird, meine Damen und Herren.
0: Das Wort hat Caroline Otte für die